0: Cześć, to Łukasz Kosuniak, podcast Biznes Marketer, nie tylko dla marketerów B2B. Dziś porozmawiamy o tym, co to jest klątwa wiedzy i dlaczego tak bardzo przeszkadza w tworzeniu dobrych treści marketingowych. Serdecznie zapraszam. Czy kiedykolwiek byliście na spotkaniu albo szkoleniu, podczas którego prelegent używał tak wiele niezrozumiałych słów, jakichś skrótów, że zastanawialiście się, czy on ciągle mówi w w języku polskim. Być może słyszeliście o takich prelegentach, ekspertach, którzy zaczynają swoje szkolenia na takim poziomie szczegółowości i wiedzy, że 90% słuchających w ogóle nie potrafi wskoczyć na ten poziom. To jest właśnie objaw choroby, która dopada wielu ekspertów, prelegentów, szkoleniowców, czyli klątwa wiedzy czyli skrzywienie poznawcze, które każe nam wszystkim myśleć, że pewne rzeczy są oczywiste, że wszyscy to wiedzą, że nie ma sensu o tym mówić, nie ma sensu tego tłumaczyć i przez to tracimy kontakt z naszymi odbiorcami. Nasze treści są nieczytelne, nieskuteczne, nieatrakcyjne, nie angażują odbiorców, ponieważ budujemy barierę niezrozumienia między nimi a nami jako ekspertami. To skrzywienie poznawcze, ta klątwa wiedzy przeszkadza nie tylko w marketingu czy sprzedaży. Ono jest takim skrzywieniem poznawczym, może być ogólnoludzkim. Dosyć często takie sytuacje zdarzają się też chociażby w wychowaniu dzieci, kiedy dziecko zrobi coś, co wydawało nam się, że już w zasadzie wszyscy wiedzą, że tego nie wolno robić, no i gdzieś tam pojawia się zdenerwowanie, nie wiem, dziecko wylało kompot na dywan, żeby sprawdzić, jak to wygląda, wcześniej wylawało sobie w piaskownicy jakąś wodę i nic się nie działo, no ale wylało kompot na dywan i jest wielka awantura. Dziecko się dziwi, że my się awanturujemy, a my się dziwimy, że dziecko tego nie wie, prawda? To jest właśnie to skrzywienie poznawcze. Założyliśmy, że dziecko już coś wie, że już wie, że pewne rzeczy nie można robić, no i dziwi mi się albo denerwujemy się, że jednak okazuje się, że tak nie jest. I wracając na kanwę naszą marketingowo-sprzedażową, dziś właśnie chcę o tym opowiedzieć, dlaczego ta klątwa wiedzy jest tak niebezpieczna, no i oczywiście jak z nią walczyć, no bo to jest najważniejsze, żebyśmy uświadomili sobie, że podlegamy temu skrzywieniu poznawczemu. Każdy z nas, kto ma jakąś wiedzę w jakimś obszarze, jest narażony na tą, na objawy tej klątwy wiedzy. Oczywiście będąc y, świadomym jej istnienia, możemy temu zapobiegać. I Dziś właśnie o tym będziemy mówić. Ta klątwa wiedzy dotyczy, muszę powiedzieć, nie tylko ekspertów, którzy popełniają ten grzech trochę bezwiednie. To znaczy rzeczywiście po kilku latach w branży, kilku latach zajmowania się jakimś zagadnieniem, my naprawdę zaczynamy wierzyć w to, że pewne rzeczy już są dla wszystkich oczywiste i nie ma sensu o nich mówić I chociaż to nie jest prawda, to taką sytuację można usprawiedliwić. Natomiast jest jeszcze inne zjawisko takich, powiedziałbym, aspirujących ekspertów, którzy używają tego niezrozumiałego języka, bo to łechce ich ego. Bo mają takie przekonanie, że jeżeli oni mówią językiem, którego nikt inny nie rozumie, to znaczy, że oni wychodzą na mądrzejszego od tych, którzy, go, którzy ich słuchają. Niestety ten błąd popełnia wiele młodych osób, wielu młodych specjalistów. I ponieważ ja już młody nie jestem i obserwuję ten świat y, y, biznesu od y, około 20 lat, to widzę, że w tej sprawie nic się nie zmienia. To znaczy im młodszy, im mniej doświadczony jest specjalista, tym bardziej pozuje, tym bardziej y, właśnie niezrozumiałego, hermetycznego języka stara się używać, żeby zrobić wrażenie na swoich słuchaczach. Więc moi moi drodzy, młodzi przyjaciele, eksperci, unikajcie tego. To naprawdę nic nie daje, to jest, to odnosi efekt odwrotny do zamierzonego. Często jest tak, że rzeczywiście te młode osoby wzorują się na ekspertach, czyli widzą te osoby, które bezwiednie popełniają te błędy i używają tych magicznych sformułowań, używają języka, którego nikt nie rozumie, albo zajmują się tematami, które tylko ich interesują i nabierają tego nawyku, więc trzeba tą tą, tą pętlę przerwać. Warto uświadomić sobie, że Te osoby, które naprawdę odnoszą sukcesy nie tylko marketingowe, ale generalnie biznesowe, nauczyły się skutecznie komunikować, a skuteczna komunikacja to jest komunikacja, która mniej więcej trafia w takiej formie do odbiorcy, w jakiej my byśmy chcieli, żeby trafiła. No ale jeżeli odbiorca nie rozumie połowy słów, których używamy, albo temat jest ujęty w taki sposób, że przekracza możliwości absorpcji, po prostu nie interesuje tej osoby albo nie jest w stanie ta osoba tego zrozumieć, no to ta komunikacja będzie zaburzona, a to wróci do nas podwójnie, jeśli staramy się to sprzedać czy edukować rynek. Właśnie weźmy sobie teraz ten nasz marketingowy przykład na tapetę, na stół. Co jest problemem w tego typu sytuacji. Jakie rzeczywiście szkody wywołuje ta klątwa wiedzy? Jak już powiedziałem, powszechna sytuacja, to znaczy każdy z nas podlega temu skrzywieniu poznawczemu. Skrzywienia poznawcze, nie będę tutaj robił teorii wstępu teoretycznego, też nie jestem psychologiem ani behawiorystą, ale generalnie to są pewne schematy zachowań, które utarły się poprzez jakieś wielokrotne powtarzanie. Często to są też rzeczy wywołane W jakiś sposób genetycznie stereotypy są takimi skrzywieniami poznawczymi. Jeżeli widzę kogoś, kto nieschludnie wygląda, to raczej będę tę osobę omijał, jeżeli jest ciemna noc, a ja idę jakąś taką dziwną ulicą, prawda? Nie wiadomo, być może ta osoba nieschludnie wygląda, bo po prostu przydarzyło się jakieś nieszczęście, ale ja na wszelki wypadek będę omijał tę osobę. Tak się pojawiają uprzedzenia, tak się pojawiają właśnie stereotypy wszelkiego rodzaju Izmy, rasizmy, ksenofobie i tak dalej. Ale one wynikają z pewnego, z pewnych trendów kulturowych i pewnego, pewnej, pewnego dążenia do upraszczania sobie życia. Więc yy, walcząc z tymi skrzywieniami poznawczymi, musimy mieć świadomość tego, że one yy, niejako samorzutnie się pojawiają. I to jest jedno z tych skrzywień poznawczych. Ja czasami też mówię o pewnych skrzywieniach poznawczych związanych z procesem decyzyjnym, i te, te fakty związane z tym, jak bardzo nieracjonalni jesteśmy w podejmowaniu decyzji, też są związane właśnie z istnieniem tych skrzywień poznawczych, więc jeżeli kogoś z was to interesuje, to moje podcasty o procesie decyzyjnym są nasycone tego typu właśnie przykładami. Natomiast wracając do naszej klątwy wiedzy i tego, jak ona nam przeszkadza, to pierwszy efekt, skutek istnienia tej klątwy wiedzy, ja często zauważam, prowadząc audyty treści u klientów. Mniej lub bardziej sformalizowane. I widzę, że te materiały często są pisane przez ekspertów dla innych ekspertów. Tak naprawdę klienci nie mają prawa zrozumieć, co, jest, co jest tam napisane. Jest użyty hermetyczny język. Tematy, które są podejmowane są bardzo ambitne. Natomiast proste zagadnienia od których zazwyczaj zaczynają się konwersacje, nie są w ogóle ujęte w portfolio kontentowym, czyli właśnie, o trudne słowo, w tych treściach, które my, my serwujemy. Czyli jest taka dziura, nie odpowiadamy na proste problemy i pytania, a skupiamy się na tych ambitnych. Czasami pytam o to i dostaję taką odpowiedź, bo my chcemy się pozycjonować jako eksperci. W domyśle, jeżeli będziemy pisali o takich trudnych, mądrych rzeczach, to będziemy postrzegani jako, jako eksperci. Tylko moi drodzy, jeżeli te tematy są zbyt trudne, mówiąc kolokwialnie, dla waszych klientów, to budujecie sobie właśnie bariery w komunikacji z nimi. I ja rozumiem, że czasem warto pokazać, że wiem trochę więcej niż moi klienci, no bo za to mi też płacą, ale musimy pamiętać o tym, że to musi być tak podane, żeby klient zrozumiał, o co w ogóle nam chodzi. Problem, który jest głęboko pod spodem tego podejścia jest taki, że tak naprawdę nie interesuje nas to, co chcą wiedzieć klienci. Nie śledzimy tego, co ich interesuje, tylko tworzymy webinary, e-booki, artykuły na tematy, które nas interesują, którymi my byśmy się chcieli pochwalić. I bardzo często jak to mówię, jak to wypowiadam, to klienci to odbierają jako zarzut, bo to jest coś, czego się wstydzimy że jesteśmy zamknięci na klientów, mimo że piszemy, że jesteśmy klientocentryczni. I, i, i często następuje też rodzaj obrony, że tak nie jest. Ale wtedy zadaję pytania, które myślę, że też warto, żebyś ty sobie zadał, zadała. Jak często ja odbijam te moje pomysły na treści od rzeczywistości, od tego, co interesuje klienta? Czy ja w ogóle mam proces, żeby to sprawdzić? Czy mam jakieś narzędzie, czy mam jakiś pomysł na to, żeby zweryfikować, czego ci klienci oczekują, jakich oni informacji oczekują? Ktoś powie, no klienci oczekują różnych rzeczy, ja się muszę na czymś skupić. Tak, ale skup się na tym, co wychodzi od klientów, czyli wybierz sobie tą ograniczoną ilość tematów, ale na bazie tego, co pytają klienci, a nie na bazie tego, co ci się wydaje. Niestety każdy ekspert, każda osoba, która ma jakieś doświadczenie, zakłada, że te podstawowe elementy już są dla wszystkich oczywiste, A prawda jest taka, że większość klientów pyta właśnie o te podstawowe elementy, podstawową wiedzę. Ile to kosztuje, dlaczego to się psuje, a dlaczego tak, a nie inaczej, a jak w porównaniu z konkurencją stoicie i tak dalej, i tak dalej. Więc jeżeli chcesz rzeczywiście tworzyć komunikację, treści marketingowe, które są skuteczne, to, to jest, ta klątwa wiedzy jest pierwszym elementem, na który trzeba zwracać uwagę. Czy ona tam gdzieś nie nabruziła? Czy ten artykuł, ten materiał nie jest właśnie efektem stosowania, znaczy stosowania, istnienia i nie się przed tą yy, klątwą wiedzy. No bo potem yy, często widzę zawiedzionych klientów, którzy mówią, że mamy świetny artykuł, tylko nikt tego nie czyta. Yy, publikujemy na LinkedInie mądre rzeczy, tylko nikt tego nie lajkuje. No właśnie, być może one są mądre i ciekawe i świetne, ale dla was, dla twoich kolegów, koleżanek z pracy, ekspertów, a klienci oczekują zupełnie innych rzeczy. I teraz, moi drodzy, żeby było jasne, znowu tu nie chodzi o to, żeby y, obniżać poziom, żeby wrzucać na LinkedIna śmieszne filmiki, kontrowersyjne tezy i tak dalej, bo to będzie zawsze y, żarło, jak to mówią fachowcy. Nie, nie. Tu chodzi o to, żebyśmy treści, przekaz, Wiedzę, którą mamy do przekazania, odbili zawsze od tego, czy ona jest użyteczna dla klienta, czy to nie jest tylko jakaś nasza projekcja. Bo bardzo często bez odpowiedniej dyscypliny, odpowiednich procesów, które trzeba wprowadzić, właśnie projektujemy. My mamy 20 lat doświadczenia, więc zakładamy, że wiemy, co klienta interesuje. Nie. Im więcej masz doświadczenia, tym bardziej dotyczy cierpląca wiedzy. Czyli tak naprawdę to oderwanie od tego, co klienta interesuje. Bo ty zawsze parafrazujesz to, co klient ci mówi i przepuszczasz to przez pryzmat swojego interesu, swojego zainteresowania. Jak ja mogę tą informację, którą otrzymałem od klienta, wykorzystać w moim procesie sprzedaży. I tutaj masz do czynienia z całą masą zaburzaczy, które potem to wspomnienie tej rozmowy tak naprawdę przeinaczają. Ona już nie zostaje w surowej formie. Na szczęście są narzędzia, są metody, żeby temu zapobiegać. Więc, moi drodzy, właśnie przejdźmy do tych zapobiegaczy. Jak jak się bronić przed takimi sytuacjami? Ja zacznę od takiego trywialnego sposobu, który kiedyś na własnej skórze odczułem, chociaż bardziej bałem się, że odczuję, ale na końcu chyba nie odczułem. Już wam mówię o co chodzi. Kiedyś pracowałem w firmie Microsoft i tam jeden z prezesów uczestnicząc w, w To był być może pierwszy, drugi tydzień jego bytności w tej firmie, w jednej z prezentacji eksperckich, był bardzo niezadowolony z tego, co słyszał. Ale nie dlatego, że jakby merytorycznie coś było nie w porządku, ale właśnie zauważył, że ci nasi eksperci, inżynierowie, wybitni ludzie tak naprawdę, używali takiego języka, którego on, jako osoba z wykształceniem technicznym, z doświadczeniem w branży, nie był w stanie zrozumieć. To znaczy oni mówili takim językiem, że tylko inny inżynier mógłby zrozumieć to, co te osoby mówiły. A przecież prezentacja nie była dla innych inżynierów, tylko dla klientów, którzy naturalnie mają mniejszą wiedzę. No właśnie dlatego nas kupują, bo tą wiedzą się z nimi dzielimy. Więc prezes Jacek wprowadził taką zasadę, że za każde słowo, którego on albo inny menedżer nie zrozumiał w prezentacji, trzeba było płacić chyba 5 złotych. I ja pamiętam, że... I to było tak tak zakomunikowane, że tu nie ma żartów. Ja też chyba... Kilka razy mi się zdarzyła taka sytuacja, że tam ktoś tak brzęknął. Myśmy potem mieli takie różne odgłosy, wydawaliśmy, kiedy właśnie, że że, że jakby ktoś komuś się wydarzyło takie zapomnienie i użył jakiegoś tam skrótu, którego nikt nie rozumiał, albo jakiegoś słowa takiego, który, który dopiero do słownika wejdzie za chwilę. Wtedy był taki brzęk kasy fiskalnej. I Ja pamiętam, że zawsze się bałem, że ja w końcu będę musiał ten ten dług zapłacić. Na szczęście chyba Jacek tego długu nie egzekwował, ale sama sama świadomość tego, że ktoś może to egzekwować, była wystarczająco motywująca dla wielu osób. Więc to jest taki, można powiedzieć, śmieszny i humorystyczny sposób, ale chodzi o to, żeby się umówić w firmie przynajmniej, że zwracamy na to uwagę. Zwracamy uwagę nawzajem sobie na to, bo jeżeli my nie będziemy na to zwracali uwagi wewnętrznie, to na zewnątrz będzie trudno się już pilnować. Oczywiście ta to podejście ma jedną walę, to znaczy my jako eksperci nawzajem sobie zwracamy uwagę, więc wychwytujemy pewnie też nie wszystkie te błędy, ale lepsze to niż nic. Ale pamiętajcie, że to jest taka trochę humorystyczna metoda, nie jakoś szczególnie zaawansowana. Natomiast są inne narzędzia i metody, które chciałbym ci zaproponować. Oczywiście pamiętaj, że cały czas jesteśmy w obszarze tworzenia treści, więc skupię się na tych elementach, które pozwalają nam tworzyć lepsze treści i zapobiegać tej właśnie temu skrzywieniu poznawczemu, jakim jest klątwa wiedzy, czy takie przekonanie, że pewne rzeczy już są dla wszystkich oczywiste. I zacznę od metody, którą dosyć często promuję i która moim zdaniem jest świetnie dopasowana do problemów, które są związane z tą tą klątwą wiedzy, a mianowicie skupienie się na pytaniach, jakie zadają klienci. Wiecie dobrze, że jestem gorącym orędownikiem książki Co chce wiedzieć klient? Tytuł angielski The Ask You Answer, która dokładnie wokół zapisywania pytań klientów proponuje zbudować cały plan tworzenia treści. To znaczy w naszych treściach marketingowych i sprzedażowych skupiamy się głównie na tych tematach, o które pytają klienci. Czyli najpierw te pytania zapisujemy, zbieramy je, zapisujemy je słowo w słowo, To jest bardzo ważne. Właśnie to zapisywanie słowo w słowo pozwala nam zorientować się, czy nawet język, słowa, nazewnictwo, którego używamy, nie jest zbyt hermetyczne. Ja ten przykład już kilka razy podawałem, ale myślę, że on tutaj też pasuje. Ja kiedyś pracując znowu w Samsung Electronics Polska, byłem odpowiedzialny za promocję takich profesjonalnych monitorów wielkoformatowych, czyli takich dużych, które wiszą w galeriach, hotelach. I ta kategoria nazywała się digital signage. I myśmy... Czyli digital signage to jest jeszcze rozwiązanie, które zakłada jeszcze dostęp do do takiego systemu dystrybucji treści, ale to to słowo digital signage było przez nas promowane na różne sposoby. Ja się w którymś momencie zorientowałem, że nikt nie klika w te reklamy i i to słowo nie jest w ogóle popularne, ponieważ już wtedy byliśmy w procesie właśnie analizy tych pytań, które zadają klienci, to zderzyłem tą, tą sytuację z tymi informacjami, które już mieliśmy i okazuje się, że klienci używali zupełnie innego języka. Oni nazywali to telebimy, monitorki reklamowe, telewizory, telewizory reklamowe i tyle. Nikt nie używał słowa digital signage, chyba tylko nasza konkurencja. I wtedy zorientowałem się, że my musimy zmienić sposób, w jaki my komunikujemy się z tymi klientami, bo jeżeli będziemy używali słów, których oni nie rozumieją, a nawet jeżeli rozumieją, to nie trafia to do nich, to nie będzie tego rezonansu, tego tego sprzężenia, które sprawia, że ktoś klika, ktoś się interesuje, ktoś idzie dalej. W związku z tym zaczęliśmy rzeczywiście używać części tych, tych potocznych fraz, ale co ważne też, moi drodzy, przy okazji zupełnie, zobaczcie, odkryliśmy też jakimi frazami, warto się zainteresować. I okazuje się, że na tamte frazy była bardzo mała konkurencja, więc mogliśmy dosyć dosyć dużo zapytań, których nikt nie zabierał, na których się nikt nie pozycjonował, zagarnąć do nas, czy to w płatnej promocji, czy w w organicznej. Więc pierwsza rzecz właśnie zapisywanie pytań w wersji oryginalnej, bo to nam daje dostęp do analizy języka, jakim się posługują nasi, nasi klienci. I możemy wychwycić te słowa, których oni uważają, używają, albo też zastanowić się, czy te słowa, których my używamy, są też przez nich wykorzystywane. To jest jedna jedna z metod. Ta metoda stosowanie jest opisana właśnie w książce To chce wiedzieć klient. Ja też o niej opowiadałem, więc podlinkuję tylko odcinek, który to bardziej rozwija. Bardzo Wam polecam zapoznanie się z tą metodą. I ona jej efektem, skutkiem stosowania tej metody jest właśnie to, że wszystkie treści, które tworzymy, albo większość, jest oparte o pytaniach pytania klientów. To znaczy, że my już nie wymyślamy, co chcielibyśmy napisać. My tak naprawdę zastanawiamy się, jak odpowiedzieć na pytania klientów i Dzięki temu oczywiście te pytania się powtarzają, więc my zapisujemy je sobie gdzieś w tabelce i zliczamy ilość powtórzeń i właśnie to, ta popularność, to ilość powtórzeń pytań sprawia, że wiemy od czego zacząć, na czym się skupić w pierwszej kolejności, jakie pytania są najczęściej zadawane. Zobaczcie, jak to jest stara metoda. Na wielu stronach ciągle funkcjonuje taki, taka zakładka, często zadawane pytania. Z tym, że ponieważ prowadzę audyty wiedzy, to trochę wiem, jak to wygląda, w większości przypadków, tych, które oczywiście ja miałem okazję analizować, te pytania były po prostu wymyślone. Ktoś tam usiadł, podrapał się po głowie i napisał, co mu się wydaje, że najczęściej o to pytają klienci. Niestety te pytania często od razu po przeczytaniu wyglądają na fejkowe, na nieprawdziwe. Ja pamiętam, jedno z takich pytań "Bo dlaczego wasze produkty są takie innowacyjne? No... Lepiej się tego nie dało już napisać, więc pamiętajcie proszę, ta metoda zapisywania pytań klientów i oparcia treści o te pytania jest naprawdę skuteczna, skuteczne narzędziem, z tym, że trzeba te pytania analizować, trzeba dać klientom przestrzeń na zadawanie tych pytań, a potem trzeba mieć sposób na to, żeby te pytania trafiały chociażby do działu marketingu. Innym sposobem czy narzędziem jest też analiza zapytań z wyszukiwarki, czyli popularności pewnych fraz kluczowych. O co pytają klienci, jak pytają, jakich fraz używają, jakie błędy popełniają merytoryczne czy, czy, czy wpisowni. To jest super dla nas baza do tego, żebyśmy zobaczyli, jakie pytania są popularne. Być może tak naprawdę z tematy, które mamy w głowie, nikogo jeszcze nie interesują, a... Interesują tych, tych ludzi rzeczy bardzo proste. I tutaj właśnie pojawia się pierwsza taka skaza, można powiedzieć, albo taki pierwszy punkt dyskusji, który dosyć często się pojawia, taki argument, który muszę powiedzieć, że jest bardzo fair. To znaczy często dostaję taką informację. Łukasz, czy Pani Łukaszu, to fajnie, że odpowiadamy na pytania klientów, ale jeżeli my mamy tematy, o które klienci nie pytają, to jak my mamy o tym powiedzieć? To znaczy na przykład mamy super nowy produkt, super nowe rozwiązanie. I to to, to jak mamy czekać, aż ktoś o to zapyta? No właśnie, i tutaj pozornie jest sprzeczność, prawda? No bo nie nie możemy czekać, aż ktoś zapyta o produkt, którego nikt nie zna. Pamiętajcie proszę, tworzenie treści, szczególnie w obszarze content marketingu, z, z zasady nie jest skupione wokół produktu. Ono jest skupione wokół problemów, które klienci mają to nie wyklucza tworzenia treści produktowych. Więc tworzenie treści produktowych, promocja tych treści, promocja produktów jest jak najbardziej okej. Mówimy o content marketingu, czyli tym obszarze tej strategii, która ma nam dać dostęp do szerokiej grupy odbiorców, którzy się interesują danym zagadnieniem. Więc nawet jeżeli mamy nowoczesny, innowacyjny produkt, to zazwyczaj on rozwiązuje problemy, które już są, które klienci już mają, no bo produkt, który nie rozwiązuje problemów klientów, nie utrzyma się za długo na rynku, prawda? Więc tu sztuka polega na tym, żeby połączyć treści, które nawiązują do pewnych problemów klientów z produktem, który możemy zaoferować i zazwyczaj nie dzieje się to w jednym materiale, zazwyczaj to jest to ścieżka, dlatego mówimy o tej ścieżce decyzyjnej klienta, czyli na przykład, jeżeli ja zauważam, że Dosyć dużo klientów w tej chwili, marketerów pyta o to, jak generować jakościowe lidy to znaczy, nie użyję tego słowa, którego zazwyczaj wszyscy używają, bo to jest moja tajemnica jak te frazy, które z tych fraz są najpopularniejsze oczywiście możecie to zrobić bardzo szybko za mnie to ja w moich treściach na początku nie będę się skupiał na mojej usłudze doradztwa, tylko będę mówił o tym, co można zrobić, żeby Lidy miały większą jakość, czyli żeby było większe prawdopodobieństwo ich zamknięcia. I w którymś momencie, przy którejś interakcji uznam, że to jest dobry moment na to, żeby pokazać, że mam usługę, która pomaga w zaplanowaniu takiej kampanii. Zazwyczaj to się dzieje podczas webinarów, ale nie tych pierwszych popularnych webinarów, tylko tych zazwyczajnych, które zapraszam już ludzi, którzy są w mojej bazie i jakoś tam y, ja sobie y, analizuję to, że ma sens zaproszenie tych osób na bardziej pogłębiony y, webinar. Więc zobaczcie, tu nie ma sprzeczności. Możemy mówić o rzeczach super nowych pod warunkiem, że one nawiązują do realnych problemów. I właśnie to odkrywanie realnych problemów jest związane z stosowaniem tych technik, o których wam teraz mówię, a jednocześnie powoduje, że uciekamy od tej pułapki wiedzy. Kolejna technika, którą możemy zastosować, to jest chociażby analiza publikacji w mediach społecznościowych. Spójrzcie sobie na to, jakie publikacje angażują, jakie publikacje wywołują dużo komentarzy. Oczywiście tutaj trzeba odsiać takie publikacje, o których też dosyć często mówię, które po prostu są tak zaprojektowane, żeby tylko nas zdenerwować, tak zwane clickbaity, tak? Niestety na LinkedInie jest ich coraz więcej i o takich nie mówię. Mówię o merytorycznych publikacjach, które wywołują duże zainteresowanie, które ludzie sobie dalej przesyłają, komentują. To jest jakiś sygnał, że to jest problem, który może być istotny dla mojej grupy docelowej. Oczywiście niezależnie od zadawanych od tych pytań, które analizujemy, bo to są rzeczy równoległe. Czyli jeżeli widzę, że jakieś zagadnienie wywołuje coraz większe zainteresowanie, że jest... Sporo osób chętnych do do komentowania, sporo właśnie przesłań dalej, czyli ludzie chcą, żeby inni też się dowiedzieli w ich firmie zazwyczaj o tym zagadnieniu, to jest sygnał dla nas, że powinniśmy się tym zainteresować. To, co warto zrobić teraz, już, już teraz z istniejącymi treściami, to taki prosty audyt, ja wam tutaj zdradzę trochę mojej, mojej techniki, którą stosuję w audytach treści, ten audyt jest trochę bardziej rozbudowany, ale składa się m.in. z takiej analizy przydatności. Wypisuję tematy, które poruszane są na, przykład na blogu firmowym czy w bazie wiedzy firmowej i staram się zadać pytanie, na jakie pytanie ten materiał odpowiada albo jaki problem rozwiązuje. I wierzcie mi lub nie, bardzo często nie sam nie potrafię odpowiedzieć na to pytanie, a jeżeli to pytanie przesyłam dalej albo pytam y, twórców, to widzę zakłopotane miny, ponieważ y, ten artykuł powstał w trochę inny sposób. To znaczy nikt nie myślał o jakimś problemie klienta, tylko każdy myślał o tym, co tu zrobić, jak tu napisać, żeby albo pochwalić nasze usługi, albo pochwalić nasz produkt, albo pochwalić nas jako, jako ekspertów. Y, więc przejrzyjcie wasze materiały, zadając sobie właśnie takie proste pytania. Dobra, jakie było pytanie, jaki, jaki klient powinien wpisać pytanie, żeby ten artykuł mu wyskoczył wysoko w wyszukiwarce? No i jeżeli nie wiecie, jeżeli autor też nie do końca o tym myślał, to być może czas na przerobienie tego materiału, przeredagowanie, być może duże części z niego da się wykorzystać, natomiast trzeba by się zastanowić, czy ten artykuł rzeczywiście na jakieś realne pytanie y, odpowiada. Drugi element to jest analiza zwrotów, zrozumiałości zwrotów. Tutaj warto jest czasami po prostu zapytać kogoś spoza organizacji, dać mu jakiś artykuł, co do którego mamy, mamy wątpliwości i zapytać go, czy, czy to jest czytelne w ogóle. W tej chwili powstają już dosyć ciekawe narzędzia. Chyba niestety większość jest ich w języku angielskim. Jeżeli jest takie narzędzie w języku polskim to i się spotkaliście z nim, to też dajcie mi znać, które analizują właśnie język pod kątem jego stopnia skomplikowania. I Jeżeli ktoś używa jakichś zwrotów typu i należałoby rozważyć fakt, iż coś tam, to czasami warto napisać pomyśl o tym, że to w języku angielskim dosyć dużo narzędzi, które taką, takie podpowiedzi już nam dają. Nawet w Wordzie ostatnio widziałem, że już ktoś tam yy, u mi podkreślił, że użyłem tam jakiegoś zwrotu, który on, on znał za zbyt skomplikowany. Yy, więc bardzo możliwe, że nie, niedługo i w języku polskim pojawią się też takie podpowiedzi, ale yy, póki nie ma ich automatycznych, to warto jest po prostu dać komuś do przeczytania, może spoza naszej bańki, taki artykuł, czyli ktoś, kto być może jest w obszarze naszych potencjalnych klientów, ale nie ma tej wiedzy inżynierskiej, yy, co my... Szczególnie zwracam uwagę na wszystkie skróty, wszystkie skróty. wszystkie skróty, anglicyzmy, które wprowadzamy do artykułów w języku polskim. Oczywiście całą, cała, jest cała nomenklatura biznesowa, którą też stosujemy, więc jeżeli macie taką potrzebę, żeby na przykład spozycjonować się na jakąś frazę, bo wiecie, że ona jest coraz bardziej popularna i chcecie o niej napisać artykuł, to koniecznie dołączcie element wyjaśnienia. I y, słuchajcie, ja się nie spotkałem z sytuacją, żeby ktoś mi powiedział, słuchaj Łukasz, w tym twoim materiale to jest za dużo wyjaśnień, za dużo takich rzeczy, które zakładają, że nikt nic nie wie, natomiast spotkałem się z takimi zarzutami, zresztą słusznymi, że miałem takie teksty, w których ktoś mi powiedział, słuchaj, ale ja nie do końca wiem, o czym ty mówisz, to jest niezrozumiałe, więc lepiej jest na trochę więcej poświęcić czasu na wyjaśnienie pewnych zwrotów, co do których mamy wątpliwości, niż zostawić je bez komentarza i liczyć na to, że ktoś sobie sprawdzi w słowniku, nie wiem, języków trudnych, wyrazów trudnych, czy, czy jakichś tam technicznych. Nie, nie zakładajcie, że klienci wiedzą tyle, co wy. Pamiętajcie proszę, że nawet w branżach, w branżach specjalistycznych, bo ten argument czasem pada, że słuchaj, my sprzedajemy do specjalistów, do fachowców. Jeżeli ktoś tego nie wie, to znaczy, że nie jest dobrym klientem, nie jest dobrym odbiorcą naszego komunikatu. Wszystko się zgadza, ja to rozumiem, ale pamiętajcie, że do każdej branży rok w rok dochodzą nowe osoby. Każda większość firm zatrudnia nowych specjalistów, przychodzą ludzie coraz młodsi, jeszcze nie mający pewnej wiedzy, często te osoby odpowiadają za research, czyli za nie wiem, zbudowanie listy potencjalnych dostawców i tak dalej, i tak dalej. Jeżeli te osoby nie będą rozumiały, co do nich piszecie, nie będą promować naszej, waszej oferty. Więc warto zwrócić uwagę na to, że nawet jeżeli w naszej branży spotykam się głównie ze specjalistami, to każda z tych branż żyje. Ludzie odchodzą z pracy, przychodzą do pracy, zmieniają, y, zmieniają firmy i uczą się. Jeżeli my ich nie nauczymy, tylko zauc- z- zaczniemy od y, y, konwersacji, od słów, których oni nie rozumieją, no to będzie problem. Nie będziemy, y, Te treści nie będą dla nas przydatne. Więc taki mikroaudyt treści pod kątem zrozumiałości zawsze warto sobie zrobić. Pamiętacie, Pamiętajcie, jakby dwa obszary. Czy ten artykuł dotyczy jakiegoś realnego problemu, który nam się pojawił, który, który nasi klienci zgłaszali. Jeżeli na przykład już macie zebranych trochę pytań, o które klienci, właśnie od klientów, to warto to zderzyć, warto to porównać. Czy w tych artykułach są odpowiedzi na te pytania? Ale tak szczerze, tak zupełnie wprost. Czy tam są odpowiedzi na te pytania? Jeżeli nie ma, no to albo przerabiamy te materiały, albo tak naprawdę kolejne artykuły tworzymy już nie w oparciu o to, co byśmy chcieli, z czego bylibyśmy dumni, co by połechtało nasze ego, tylko na temat tego, o co pytają klienci. Ja na koniec zawsze staram się przynajmniej takie jakieś praktyczne podejście, praktyczne podpowiedź zrobić i trochę będę kontynuował ten mój postulat właśnie opierania treści o pytania klientów, ale chcę go trochę ubrać w rozwiązanie, w taki system, który często podpowiadam też moim klientom. Moi drodzy, kluczem do tego rozwiązania jest jakaś baza wiedzy, jakaś tabelka zazwyczaj, rewolucyjne podejście, jak to mówi Kabert Mumio tabelka, w której zapisujemy te pytania. Dobrze było, żeby ta tabelka była dostępna dla wszystkich, którzy mają kontakt z klientami albo mają kontakt z pytaniami tych klientów, czyli oczywiście handlowcy, którzy dostają dosyć, dosyć dużo pytań podczas rozmów, różnych konwersacji, osoby z obsługi klienta, być może inżynierowie, wszyscy ci, którzy mogą wnieść jakiś wkład do tego. I teraz warto jest ustawić sobie taką, taką właśnie prostą procedurkę, że w momencie, kiedy dostaje takie pytanie, to niezależnie od tego czy znam odpowiedź czy nie, po prostu je przesyłam. Mamy, nie wiem, na jakimś SharePointcie, OneDrive czy Google Drive plik, do którego wiele osób ma dostęp, dopisujemy tam te pytania po prostu. Dopisujemy te pytania. O ile można, o ile to jest możliwe, słowo w słowo, czyli tak wiernie jak to jest tylko możliwe to jest pierwsza faza, zbieranie pytań. Od razu wam podpowiem, że dosyć dużo pytań, szczególnie handlowcy czy inżynierowie, dostają od klientów w mailu. Więc warto jest do takiej tabelki być może dołożyć sobie taki drugi proces, który wygląda w ten sposób, że jeżeli na przykład odpowiadamy na pytanie klienta w mailu, to załączamy w ukrytej kopii no właśnie, albo kogoś z marketingu, albo jakiś tam dedykowany adres, który yy, jest stworzony tylko po to właśnie, żeby zbierać te pytania. I wtedy automatycznie, jako przy okazji, te pytania sobie zapisujemy, często razem z odpowiedziami, no bo bardzo często właśnie odpowiadając klientowi będziemy to pytanie wysyłać. No i oczywiście jest potrzebny ktoś, kto będzie to tym zarządzał, czyli będzie to jakoś tam kategoryzował. Warto jest właśnie to porządkować, yy, czyli na przykład nadać kategorie. Czy to będą kategorie tematyczne, czy produktowe, to już jakby zależy od od waszego systemu pracy. Oczywiście warto dodać ranking, no bo ranking będzie zależał od tego, jak często są zadawane te pytania. Czyli jeżeli pojawia się bardzo podobne albo identyczne wręcz pytanie, to już nie dopisujemy go do tej tabelki, tylko po prostu dodajemy tam do licznika prawda, kolejną, kolejny stopień, 1, 2, 3, 4, 10, 15 i tak dalej. Czasami jest tak, że ktoś zapisze to pytanie tak na szybko, a potem się okazuje, że one są w zasadzie identyczne, więc warto właśnie na tym etapie porządkowania po prostu czyścić tą listę i zostawiać je, chyba, że jest jakimś specyficznym językiem napisane to pytanie, więc wtedy warto to zrobić. My czasami robimy też tak, że zostawiamy zapis oryginalny wszystkich pytań, a w kolejnej kolumnie tak nawet dopisujemy to pytanie już sparafrazowane, po to, żeby mieć dostęp do tego oryginalnego zapisu, właśnie chodzi o te specyficzne słowa i tak dalej. Niektórzy klienci, którzy dosyć długo już zbierają te pytania, tworzą sobie takie słowniki w ogóle. Czyli są takie słowa, które czy jakieś tam nomenklatura fachowa, powiedzmy to nasze digital signage, a obok właśnie wypisują sobie, jak klienci to nazywają powiedzmy, telewizor reklamowy, telebim, monitor i tak dalej. To też bardzo ułatwia tworzenie prezentacji, treści, ale generalnie też zrozumienie tego, jak bardzo nasz oficjalny język odróżnia się od tego potocznego, którego używają klienci i jak możemy sobie z tym poradzić, właśnie tłumacząc na przykład to w materiałach. Więc mamy kategoryzację mamy jakiś ranking, no i oczywiście potem zaczyna się proces odpowiadania, czyli na przykład wypisujemy ekspertów, którzy mogą nam e, udzielić informacji na ten temat, czy tu już wchodzimy trochę w kalendarz treści, tak naprawdę y, opracowujemy sobie pomysł na to, jak odpowiedzieć na to pytanie, czy to ma być y, prosty artykuł, czy to ma być prosta wypowiedź, czy to ma być jakiś wpis na LinkedInie. Y, ja bardzo was zachęcam do tego, żeby to jednak te, te, te odpowiedzi w pierwszej kolejności trafiały na, na waszego bloga, na waszą stronę. Oczywiście w jednym materiale można odpowiedzieć na kilka pytań, czy właśnie stworzyć sobie takie realne, żyjącą sekcję odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania. Markus Sheridan właśnie autor tej książki, co chce wiedzieć klient, on po prostu wykorzystywał te pytania klientów do tworzenia kolejnych nowych artykułów i dzięki temu stworzył naprawdę wiele artykułów, które klienci czytali. No bo jaka jest korzyść z takiego podejścia, no właśnie tworzymy treści, które naprawdę klientów interesują. I ta klątwa wiedzy zawsze będzie z nami. Ona czasami jak taki diabełek w lewym uchu będzie zawsze odpowiadać, nie, to nie ma sensu, naprawdę, wszyscy już to wiedzą, weź, twórz coś takiego naprawdę ambitnego. Zresztą my jako eksperci wolimy się zajmować ambitnymi rzeczami, ale właśnie ta, ta, ta technika, której wam powiedziałem, ona sprawia, że ta... Klątwa wiedzy rzadziej determinuje, rzadziej wygrywa z tą chęcią odpowiedzi na, na realne pytania. Zresztą bardzo często się okazuje, że klienci zadają pytania i trywialne, i dosyć skomplikowane, więc jedno drugiemu nie przeszkadza. Chodzi tylko o to, żeby ta klątwa wiedzy nie przejęła całego naszego myślenia o treściach, no bo efekt będzie wtedy taki, że będziemy tworzyć treści, które nas będą radować, nasze ego będą łechtać, a klienci nie będą wiedzieli o co nam chodzi. Więc właśnie remedium na to jest takie procesowe, powiedziałbym, pilnowanie tego, czy to, o czym piszemy, o czym tworzymy treści, jest związane z tym, o co klienci pytają. I właśnie ten proces zbierania pytań, porządkowania tych pytań, Opracowanie odpowiedzi na te pytania, w procesie tym angażujmy tych ekspertów, którzy tej klątwie wiedzy podlegają, będzie sprawiał, że my będziemy wszyscy regularnie uświadamiali sobie, że oprócz tego, co nam się wydaje, że warto byłoby napisać, nagrać i tak dalej, mamy jeszcze, mamy przede wszystkim głos klientów, którzy mają swoje pytania, którzy ciągle zadają te same pytania. Ja już o tym mówiłem, ale właśnie odpowiedzi na te pytania potem bardzo pomagają chociażby handlowcom, którzy nie muszą już pisać kolejnych odpowiedzi, tylko mają gotowe materiały. I te materiały mogą być wielokrotnie wykorzystywane w formie artykułów, potem my możemy to przerobić na jakieś inne posty w mediach społecznościowych, czy wreszcie właśnie materiały, które handlowcy już w bezpośredniej komunikacji z klientami mogą wykorzystać, oszczędzając w ten sposób masę czasu. Myśmy kiedyś robili taką ankietę, z którego wynikało, że w ten sposób handlowcy mogą oszczędzić nawet 30% swojego czasu, ponieważ właśnie tak często pojawiają się pytania, które są powtarzalne. Więc moi drodzy, I to wszystko w zasadzie dosyć prosty, może niełatwy, ale prosty problem, prosty do wychwycenia, dużo trudniejszy do takiego przypilnowania, bo niezależnie od tego, jak często będziecie stosować te metody słuchania klientów, to ta klątwa wiedzy będzie z nami. Ona będzie trochę przytłumiona tym, tym faktem, że to nie moje zdanie się liczy tylko klientów, ale ona się będzie ciągle pojawiać, więc wtedy warto właśnie wrócić sobie zawsze do tego po co te treści tworzymy? No tworzymy je po to, żeby pozyskać uwagę klientów, która potem będzie, że tak powiem, przez nas monetyzowana do, do LIDA i to jest istotne. A to, że będą, że nasze echo będzie, ego będzie połechtane. Jest drugorzędne, ja wiem, że łatwo się o tym mówi, trudniej się to realizuje, ale właśnie dlatego potrzebny jest proces, czyli regularne, nie tylko bronienie się przed klątwą wiedzy, bo to jest niewystarczające, chodzi o zrobienie czegoś, czegoś pozytywnego, to znaczy wejście w proces aktywnego słuchania klientów, zbierania tych pytań, kategoryzowania ich, odpowiadania na nie i dystrybucji ich w tych wszystkich kanałach, które mamy do dyspozycji. Jeżeli takie podejście stosujecie, to jest więcej niż pewne, że wasze treści będą dla klientów istotne, a co za tym idzie działania content marketingowe czy kontentowe, przerodzą się w regularny strumień wartościowych lidów, czego sobie i wam oczywiście serdecznie życzę. Dzięki wielkie. I to wszystko w dzisiejszym odcinku. Tradycyjnie, jeżeli było OK, to daj nam gwiazdkę w aplikacji podcastowej, być może opinię, albo podziel się tym odcinkiem w swojej ulubionej sieci społecznościowej. A ja już dziś zapraszam Cię na kolejne odcinki podcastu Biznes Marketer. Pozdrawiam, Łukasz Kosuniak.